2: Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e
3: proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial... Faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria
2: faz a diferença. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
1: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
2: As estradas são os caminhos do abastecimento do país. Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte. Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam. Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas. Ligue 0800 724 1066 e nossas equipes estarão ao seu lado para o que precisar. Genovese Vinhos, delicatesses. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225 2577.
4: Minutos Simmers.
2: As gestantes de Pelotas estão desassistidas pela grave situação da Santa Casa. A maternidade foi fechada
4: em abril e não há interesse da prefeitura e do próprio hospital na sua reabertura. A Secretaria de Saúde quer reduzir em 50% os leitos que haviam na Santa Casa e transferi-los para outro hospital da cidade, já sobrecarregado e sem médicos suficientes, onde serão feitos os 300 patos por mês que ocorrem em Pelotas e onde foram parar os 150 mil reais por mês destinados ao hospital para manter a maternidade
2: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280, e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. De acordo
0: com o decreto, boa né, de tarde. Não visite pelotas, é isso não? Na medida em que pessoas de fora eh, não podem se estabelecer aqui, né, nesse período todo aí, em função da, da pandemia. Eu não suporto mais a expressão Covid-19. Eu prefiro pandemia ou até peste. A pior peste que existe, você sabe qual é? É a contaminação pela safadeza. É a contaminação nas negociatas. É a contaminação por conta de contratos emergenciais, ausência de licitação. Essa é a suprema das pestes. E essa é a peste que talvez dê um prazo maior à pandemia. Porque... Os negócios estão sempre em primeiro lugar. Primeiro os negócios, depois a saúde do outro. Paulo Gastão não suporta essa, essa frase que uma vez foi pronunciada pelo Jarbas Passarinho, que eu achei maravilhosa, em relação ao outro, ao cidadão comum. Formiga preta sobre uma pedra negra numa noite escura. Só Deus sabe que essa formiga existe. Só Deus sabe que ela existe. Lembra, Paulo? Há décadas eu pronuncio essa frase e o Paulo não suporta essa frase. Mas essa frase, de certa forma, serve para definir o momento. O cidadão comum é uma formiga preta. Indiferente, insignificante, anônima. Pelo menos aos olhos do governador do estado de Santa Catarina. Pelo menos aos olhos do governador do Amazonas pelo menos aos olhos do governador de São Paulo, porque processos e mais processos, investigações e Ministério Público em cima, infernizando a vida deles, mas eles antes infernizando as nossas vidas, com negócios absurdos. 100 milhões de respiradores para Manaus, 500 milhões para São Paulo, 33 milhões para Santa Catarina, e a empresa, e a fornecedora é fantasma. Ah, não, esse é um pequeno detalhe, insignificante um detalhe. A fornecedora é uma empresa fantasma. E como é que pagaram isso? E o seu disse assim, isso é ilegal, pagaram antes. Isso, pagaram antes. Santa Catarina pagou antes para o Rio de Janeiro, para a empresa do Rio de Janeiro. Só que não existe empresa no Rio de Janeiro. Pagou 33 milhões antes. E a China e, a China, e manda... E... Isso. Que, que respiradores que também não... Aquele padrão chinês feitos a, a toque de caixa, né? apresentando sérios problemas. Que republiqueta, meu Deus do céu, que coisa espantosa. Roberto Antônio Camargo Veronês, Florianópolis, Santa Catarina, 13 horas, Católica de Pelotas. Em que dia? No, em, em, 13. Nossa Senhora de Fátima. 13 de maio de 2020. Nossa, depois eu vou falar sobre isso. Nossa Senhora de Fátima... João Paulo II venerava a Nossa Senhora de Fátima. João Paulo II ofereceu a bala para o santuário, com a qual foi atingida por Mehmet Ariágica. João Paulo II, apaixonado por Nossa Senhora de Fátima. João Paulo II diz que a vida dele, ele deve a vida, devia a vida dele a Nossa Senhora de Fátima. Gastal esteve, Paulo Gastal esteve em Fátima, acompanhando a histórica visita do Papa Francisco ao santuário em 2017. O 13 Horas esteve já algumas vezes em Fátima. Depois a gente conta sobre isso. Vamos a Florianópolis com Roberto Veronese.
5: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas e da Rádio Universidade Católica. Senhores ouvintes, a Fiocruz acaba de divulgar resultados de uma pesquisa que mudam a história da ciência e dos fatos contemporâneos. Atenção. A Fundação Oswaldo Cruz, através do senhor pesquisador do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do IOC, Fiocruz, Gonzalo Belo, coordenador da pesquisa, concluiu que o novo coronavírus começou a se espalhar pelo Brasil por volta da primeira semana de fevereiro, mais de 20 dias antes do primeiro caso ser diagnosticado pelas autoridades de saúde, no final daquele mês, fevereiro. Afirma o estudo liberado pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse estudo foi divulgado na segunda-feira, dia 11 de maio. O primeiro caso confirmado de Covid-19 pelo Ministério da Saúde foi registrado em 26 de fevereiro, em uma pessoa que retornou da Itália para o Brasil. O estudo da, da Fiocruz, publicado na última segunda-feira, no entanto... Defende e relata e mostra que o Covid já circulava pelo país 40 dias, no mínimo 40 dias antes das primeiras confirmações oficiais de transmissão comunitária. Que foi o dia 13 de março. Então, hoje... Fazem, portanto, dois meses é, desses primeiros uh, casos confirmados oficiais de transmissão comunitária. Importa observar também que os dados de hospitalização por sintoma respiratório agudo grave apoiam a estimativa de que a transmissão local da Covid começou no início de fevereiro, uma vez que o número de internações encontra-se acima do observado em 2019, desde meados de fevereiro de 2020. Isso tudo de acordo com a Fiocruz. Estes dados epidemiológicos confirmam a introdução eh, do sars eh, cov 2019 no Brasil desde o fim de janeiro e claramente sustentam nossos resultados que apontam que o vírus estava circulando desde o início de fevereiro. Não sou eu que estou falando isso. Isto disse o pesquisador do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do IOC Fiocruz, Gonzalo Belo, coordenador da pesquisa em nota divulgada pela Fiocruz. Senhoras e senhores, a divulgação desses resultados da Fiocruz é uma bomba em toda esta narrativa que foi construída acerca do isolamento social, acerca da, da, de testes que estão aí sendo feitos com resultados falsos positivos, falsos negativos, etc. Alimentando números que, a partir desse dado, precisam ser reavaliados. Eu não pretendo aqui me tornar o dono da verdade, mas eu vou, eu vou fazer uma, uma citação, já que, que que esse problema todo, tem uma ligação com a China. É... Confúcio, ah, Confúcio dizia que atacar uma questão pelo lado errado nada mais pode se não causar danos. Confúcio dizia que ao atacar uma questão pelo lado errado nada mais podemos causar a não ser danos. Senhoras e senhores, não é lícito causar dano a outrem. Não é lícito, pelo Código Civil, causar dano a outrem. Quando se ataca uma questão pelo lado errado e se causam danos, se comete um ato ilícito. Muito bem, essa questão do Covid tem sido abordada pelo lado errado. Ela tem sido abordada pelo lado errado. Vou chamar um outro espírito de luz aqui, dessa vez Sófocles, teatro grego clássico em Antígona que diz o seguinte, um erro leva a outro senhoras e senhores, a partir desta divulgação da Fiocruz, esse se torna o grande debate científico para o mundo adiantando as 12 horas científicas essa declaração, essa nota da Fiocruz faz com que novamente se coloquem todos os pesquisadores, todos os cientistas dessa área, todos os médicos, todos os bioquímicos, todos precisam refletir a partir de uma nova premissa. A premissa que esse vírus já circulava desde o mês de janeiro entre nós. E nós tivemos o carnaval, etc., as praias lotadas, etc., etc., etc. Senhoras e senhores, este é, esta é a bomba atômica na mão de governadores, de prefeitos, que observaram essa questão pelo lado errado. Os danos estão aí. E, frente a essa declaração, a não ser que essa declaração da Fiocruz é, não fizesse sentido ou quiséssemos desconsiderar a ciência, como dizem muitos, né, com essa questão da ciência, bom, se é hora de nós prestarmos atenção na ciência, escutemos o que diz a Fundação Oswaldo Cruz e nos coloquemos a pensar na questão a partir dessa premissa eh, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz. Esse tema, tenho certeza, adianta os debates eh, das 12 horas científicas eh, para que possamos chegar às verdades que estamos buscando todos.
6: Muito obrigado, grande amigo Roberto Veronese, a grande figura sempre com os produtos Veromed aqui em Pelotas e que também tem colaborado com o 13 Horas nesse período em que estamos aí né, de isolamento social e as ponderações do Roberto Veronese na, aqui no 13, hoje começando o programa, né? agora 13 e 21, Rocha.
0: 13 horas e 21 minutos, qual é a temperatura aqui? Temperatura no sul do Rio Grande, na cidade Temperatura de Pelotas.
6: 19 graus.
0: 19 graus. Qual é a hora pelo horário de Washington? Felipe Carvalho.
7: Boa tarde, Cleiton. É, estamos
0: aqui, meio-dia e, meio e 22 minutos. Meio-dia e 22 aqui,
7: minutos.
0: Aqui, 13 horas e 22 minutos. Uma tarde. Agora sombria, né? mas há pouco, há pouco, a pouco ensolarada. Todo mundo em recolhimento caseiro, a quarentena da pandemia. E em Washington, como é que é a movimentação das pessoas pelas ruas, pelas largas e maravilhosas e inesquecíveis avenidas de Washington?
7: Para você ter noção, uns 20, 25 minutos de caminhada da Casa Branca e da Esplanada, é, as ruas continuam bastante vazias com quem sai nas ruas usando, usando máscaras, porém no final da tarde é, enchem com, com, com pessoas caminhando com seus cachorros ou, ou dando sua, sua corrida de final do dia após o trabalho, é, mas todos mantendo ainda uma certa, certa distância é, um Sim. do outro.
0: Muito bem. A capital dos Estados Unidos, inúmeros, nós estamos fazendo um levantamento e está fazendo muito sucesso isso, ou seja, as pessoas querem saber, tipo, é, casos de Covid-19, população do, do, do Estado ou do país, é, os lugares é, onde a pandemia vem mostrando índices alarmantes... E temos feito isso Fizemos isso ontem com o nosso correspondente Na cidade do Porto Que fez o levantamento de Portugal e Espanha A gente já fez aqui o levantamento Dos estados vizinhos Rio Grande do Sul e Santa Catarina Hoje os Estados Unidos Enfrentam um problema bem delicado Muitíssimo delicado, não é Felipe? E, sim, sim e, e esses números, especialmente em Nova não Nova York, né? Nova York você, você aí de Washington Viaja 4 horas e meia de trem e está em Nova York, não é isso? Correto, quase h minutos de trem e uma hora de avião,
7: que é mais mais simples. É, mas, mas enfim, o, o, a situação de Nova York realmente está tá uma fã de calamidade, principalmente mais para o norte do estado, além além da, da além da cidade de Nova York em si também.
0: Bom, os números, os números continuam uh, delicados em Nova York, não é? Medidas estão sendo tomadas pelo pelo, pelo prefeito, pelo governador do estado de Nova York e, e a Casa Branca angustiada com isso tudo, não esperava que a coisa chegasse a esse ponto. Confere, Felipe Gruppelli Carvalho. Sim,
7: exatamente. É, o governador, é, como em Nova York, tem, tem tomado atitudes mais agressivas para parar a, a pandemia no estado e tem gerado certos resultados, porém. É, Dada a abertura do Estado para viajantes, entrada de estrangeiros, etc., e, e aglomeração da população, o primeiro impacto foi bastante robusto, mesmo com, com, tendo uma, uma aderência bastante significativa a pessoas que ficaram em casa. É, porém, esse primeiro impacto foi bastante forte, mas os resultados estão vindo em Nova Iorque.
0: Olha aqui, Felipe, o Paulo Gastão Neto vai conversar um pouquinho contigo. Será um dos parceiros de uma jornada que a gente pretende desenvolver na capital dos Estados Unidos em breve. E, e antes do churrasco que a gente pretende te oferecer aqui, nós, va nós vamos confraternizar aí. Um segundinho só, um segundinho
7: só.
6: Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
7: Boa tarde, Paulo.
6: Tudo bem. A gente está acompanhando bastante nessa questão da movimentação do. do, 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 do principalmente na, 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 na interação de negócios, e, e eu vejo que a tua empresa tem, justamente, negócios é, com a Ásia. É, como é que está o, o movimento é, de relações, tanto norte-americano quanto brasileiro, para é, essas negociações com esses produtos que são tão importantes para atender a demanda em tempos dessa pandemia?
7: Bom, é... Eu acho que o um grande complicador da situação atual, é, é, em termos de, de produtos essenciais, a luta contra a pandemia do Covid-19, veio não só em função da, da falta de preparo, mas em falta de, de uma cadeia de insumos extremamente globalizada, em um contexto onde compramos muita coisa da China, mas em é, termos desses produtos essenciais e outros produtos, obviamente, mas, mas essa parada na produção é, e dificuldade de, de conseguir produtos de trazer para o Brasil é, vem também por uma falta de, 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 uma, de uma disseminação dessas cadeias de produção, onde uma parada de produção em algum bem que é, que, que é um insumo para um, algum, algum produto essencial na outra coisa na vida, seja um respirador, uma máscara, indo de um terceiro país para a China... Também, ficou, eh, também sofreu paralisações em função da pandemia ser global. Então não é só uma questão, eu acho, de, de China-Brasil, China-Estados China, Unidos, que também é o seu, seu caso complicado, mas a, a, a globalização desses insumos que, que travou várias, várias cadeias e, e gerou uma demora nessa resposta de é, é, uma produção adequada para a demanda global ou seja, um produto indo da Malásia para a China, para ser feito um, um respirador, é, é, por uma parada na Malásia, é, resolveu, te, teve que gerar uma produção equivalente à China ou em algum outros país E essa falta de, de coordenação global em um, uma epidemia que veio muito rapidamente, é, é algo que travou um pouco isso. Obviamente, como você mencionou, Paulo, no contexto que o relacionamento dos Estados Unidos-China está bastante sensível, é, isso só dificulta essas, essas conversas e, e nos traz um ambiente bastante difícil, dado o momento geopolítico global, de ter uma coordenação, uma resposta, seja nessa cadeia de insumos ou na coordenação sanitária global é, de Estados Unidos que ignora, em grande parte, a Organização Mundial da Saúde é, é, e, e, e decide agir por si só. Ou seja, é, de fato, é, um, um cenário bastante... É, de bastante conflito que gerou esse atraso
6: na, na produção, na disseminação de produtos essenciais. Agora, e no geral, tu falaste né, nos Estados Unidos com alguns problemas com a China, obviamente houve, e o Brasil também teve em momentos tensionado com a China. Como é que vai ser daqui para frente, como é que tu achas na tua experiência com negócios com a Ásia, com a China, como vão ser esses negócios no, no futuro a médio prazo, você acha que vão se acomodar? Porque a China, pelo que está se percebendo, está ocupando um espaço muito, digamos, abrangente na, na, num novo contexto global. Dá para se dizer isso?
7: Sim, com certeza. E a China, não só isso, mas... Bom, o contexto atual já vem de um, uma bipolarização dos Estados Unidos e a China, com uma China mais, mais forte e os Estados, Unidos, é, os Estados Unidos sendo, ao mesmo tempo, o pareceru... Um parceiro comercial com menos credibilidade para muitos países, baseado em pressões contra o comércio, protecionismos é, para o presidente Trump, para, obviamente, apelar a sua própria base, que é uma base industrial americana, uma base de trabalhadores é, do centro-oeste americano. É, mas também a China, como o primeiro país que, que, vamos dizer, saiu, obviamente, a sua produção industrial não está em níveis pré-Covid-19 ainda, mas, mas o país, o primeiro país a sair realmente dessa, dessa pandemia. Um,
8: e, e, e também essas tensões se dão em um contexto global,
7: onde, como eu mencionei essa, essa questão da globalização e do risco das cadeias de insumos, é, é um contexto global onde você provavelmente vai ver, no médio prazo, mais atitudes é protecionistas assim. em muitos países. Por exemplo, países buscando... É, internalizar a produção de, de comida, por exemplo, para não ter que depender em... em em exportações de países que talvez não tenham não tenham riscos e onde o Brasil vem nisso? eu acho que em primeiro lugar o Brasil se beneficiou muito nesses últimos meses só é, exploração de agronegócio é, porém existe uma cautela até da, da ministra Teresa Cristina e sua equipe de, de de assuntos internacionais sobre essa onda de protecionismo que que vem vem por vir e, e o Brasil é, pode -se, o Brasil terá que, que se apresentar como um país que pode ter credibilidade é, em, em, em providenciar alimentos, exportações Para que os países não tornem é, mais protecionistas e, e continuem importando do Brasil Ora, agora na emergência, sim o, Eles estão importando de países como o Brasil Porque a nossa produção é, de comida, por exemplo é relativamente segura, como comparado com, o país, com a Argentina, que teve soja, produção de soja parada por causa da, da, da pandemia. É, mas, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil, se conseguisse negociar como um parceiro atraente nos próximos anos, pode, pode mitigar um pouco dessas ondas protecionistas que vão vir é, consequentemente do, do medo do, de. de, de uma globalização na cadeia de, nas cadeias de insumo.
6: Perfeito, perfeito. Vou te passar o Cleito novamente. Olha, está te mandando um abraço, está nos ouvindo Simarino, Simarino né? Ávila. Né? Te mando o mando é, um um marino, grande te Grande Um e Uma pergunta específica antes de eu passar para o Cleito. Tu sabes os preços dos respiradores chineses, esses que estão entrando no, no mundo todo?
7: Infelizmente eu não, eu não sei, Paulo. Não, de, de cabeça não
6: sei. Perfeito, perfeito. Vou passar para o Cleito novamente.
0: Prezadíssimo, prezadíssimo Uh, amigo, uh, conversando conosco diretamente de Washington, capital dos Estados Unidos, Felipe Grupelli Carvalho, uh, uma uma pergunta necessária. Uh, tu acompanhas todo Sim. o noticiário do Brasil, Felipe? Sim. O, o,
7: bom, para explicar um pouco o meu trabalho, é, eu trabalho como analista político para investidores que, que querem que querem ter envolvimento o desenvolvimento no Brasil. O, 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 o meu trabalho é transformar como a política, a política econômica brasileira pode impactar investimentos de multinacionais e investidores. Temos hoje uma carteira que trabalhamos com, eu um agregado de 12 trilhões de dólares em, de investidores, é, fundos de investimento, fundos de pensão, etc. E o nosso trabalho aqui em Washington, é o meu trabalho é conversar com deputados federais, senadores do Brasil e fazer uma análise para, para os investidores estarem preparados, né? porque todo final do dia você vê no Jornal Nacional ou qualquer outro programa, a política fez com que o dólar subisse ou caísse. Então, um pouco, um pouco disso é o nosso trabalho, é prever o que, que vai acontecer com a política para providenciar essa previsibilidade aos investidores no impacto dos preços de ativos e em políticas regulatórias.
0: Por exemplo, nessas previsões aqui no Brasil, os jornais vêm destacando, outro dia começávamos bastante sobre isso, Paulo Gastoneta é. e eu aqui, que o dólar vai bater em 8 no mês de dezembro. Isso até dezembro, né? É, vocês têm esses dados, assim, tu, tu imaginas que seja isso ou não? Oito, é assustador isso, Felipe.
7: Não, não isso, é Obviamente, eu acredito que é mais um trabalho, uma estimativa para o economista, mas eu sim. acho que as condições globais hum. é, é de, de avançar o risco sim desvalorizam o, o real, é, principalmente o um momento onde, onde o Brasil sempre teve uma, uma necessidade de reformas fiscais, que era o que o, o presidente Bolsonaro estava trabalhando é, é, até. E, um, e, ou seja, sempre teve um prêmio de risco para, para investir no Brasil isso, e adicionando ao fator do, do Banco Central, cortar é a taxa de juros para, para 3% você reduz o retorno que, que, que os investidores é, têm no Brasil e gera uma fuga de, de capital é, não só o risco, mas o baixo retorno pelo, pelos títulos brasileiros então isso que, que dá que justifica um pouco esse real quase, quase a 6 que, que a gente tem hoje eu não duvido para os próximos dias é, ele bata seis. Então, para o nosso trabalho é apresentar como, é,
0: os, como Brasília pode afetar isso tudo. Brasília Brasília te mete medo, Felipe? É, qual qual é o sentido com isso? Digamos assim, é, Brasília política, é, a instabilidade. Eu até usei uma expressão outro dia é, que nós estamos vivenciando aqui tsunamis políticos diários há uma, há uma pandemia terrível assolando o mundo e aqui é uma briga política por dia concursos de beleza respiradores sendo comprados né, eh, por valores absurdos eh, enfim eh, portas escancaradas para, para a corrupção e as pessoas como em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste vivendo momentos extremamente dramáticos, não é? Bom, uma falta de perspectiva, o tsunami diário. É, a classe política não foi capaz... Felipe Grupelli Carvalho aí em Washington. A classe política brasileira não foi capaz ainda, meu amigo, de dar uma trégua, de pensar no cidadão, primeiro a saúde do cidadão, depois os negócios, depois os conflitos, depois as preparações para processos eleitorais. A próxima eleição prevista para esse ano, não se sabe se será realizado ou não. O, o, o novo presidente do, do, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já está dando entrevistas, admitindo a hipótese de que as eleições sejam realizadas em dezembro ou janeiro do ano que vem, enfim, esse tsunami diário, esses conflitos políticos diário, que parece assim, típicos de um país subdesenvolvido, típicos de um país... Não, isso me deixa extremamente indignado, até dois, digamos assim, de certa forma, repassando essa minha indignação nessa nossa conversa Pelotas-Washington, e por isso, daí a razão da pergunta, Brasília te assusta? Felipe Grupelli Carvalho, do Grupo eurásia em Washington, nos Estados Unidos.
7: comunalistas, é, para os investidores nós como uma, como como as agências de ratings fazem é, nós, nós temos um, um vamos dizer, um score um, 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 uma métrica para mensurar o impacto da, da política no ambiente de negócios e nos investimentos é algo que a gente coloca positivo, neutro ou negativo nos últimos meses é, em alguns anos para o Brasil nós rebaixamos esse, esse escolha do Brasil para negativo no curto prazo, que é a média do impacto político nos negócios nos próximos seis meses, e no longo prazo também, que é o mesmo para os dois anos. Ou seja, o Brasil, como alguns países do mundo, a gente vê com um impacto político nos negócios é, negativos. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro tá, tem, tem três campos diferentes que ele tem que brigar. Primeiro, a crise sanitária. a crise sanitária. A crise econômica E terceiro, as próprias investigações contra ele Seja com as acusações de interferência Na PF, ou seja Com, com, com o caso dos seus filhos O caso do Bolsonaro Pela alegação de, de, de disseminação de fake news Ou o Flávio pela alegação De rachadinhas no estado do Rio é, E nesse contexto de, é, é, O presidente não E tanto quanto O, o, o congresso não, não tem tido uma coordenação adequada para responder a, aos perigos é, sanitários e econômicos. Qual que é a lógica, por exemplo, da paralisação e do isolamento social? É, sempre foi uma paralisação do governo por algumas semanas para desenvolver o é, um monitoramento e a testagem de, de, de procedimentos para abrir uma economia de uma maneira limitada, é, já que é impossível, principalmente numa economia como o Brasil é, Com tanta informalidade e índices relativamente altos de pobreza Se abrir, ou desculpa, ficar fechados por, por muito tempo Não não é viável é, e, e, e o tempo que, que a coordenação entre o Ministério da Saúde Deveria ter tido com os estados Para disseminar testes ao redor do país E ter uma estratégia consolidada Não, não foi usado O tempo que, que as pessoas ficaram em casa com auxílio de 600 reais do governo, que obviamente não é o suficiente para uma pessoa viver a sua vida. E, e esse, não, não houve coordenação por causa dessas, dessas batalhas políticas, que, que na nossa visão dá, dá um cenário bastante preocupante. É, agora, a gente não acha que, que o presidente vai ser um impeachment, mas, mas isso entrou na mesa. Está é, tá sendo de, debatido nesse problema. É, mas essa falta de capacidade de, de organizar, de ter uma, uma, uma estratégia de aprovação de matérias no, no Congresso Nacional de auxílio para sustentar a paralisação e, ao mesmo tempo, operar uma estratégia de saúde que permitiria com que certos, é, certas indústrias, certos setores voltassem a trabalhar, permitisse com que os informais voltassem a trabalhar de maneira saudável, é, não, não foi feita. E eu acho que... É, isso tende a piorar, eu acho que a, 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 o presidente Bolsonaro vai sair enfraquecido é, é, desse contexto do Covid-19, ele já não tem o apoio do Congresso Nacional, é, aí, por enquanto ele tem o apoio, o apoio é, é, de sua base de, 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 de eleitores ainda, que, que é uma coisa que, que impede com que ele se desestabilize, mas a gente vai ter um... um processo pela frente onde o Bolsonaro vai sair é, enfraquecido em função de retaliação de, de grande parte, né, boa parte da população, a demissão do Moro, a demissão do Mandetta, a crise da saúde, etc. E ele tende a polarizar mais o cenário para sustentar essa, mais, essa base mais ideológica dele. O que, que isso vai causar? Vai causar mais brigas ainda no, no segundo semestre, no começo do ano que vem, com o Congresso Nacional. E tende a atrasar mais ainda as reformas econômicas que estão em pauta.
0: Muito bem, está tá especializado em Brasil, hein? Tá, está bem especializado em Brasil, Felipe. Olha aqui só. O, o, por que, que não se encontra aqui no Salão Amarelo do, da Associação Comercial de Pelotas o senhor Simarino Dávila? Porque ele está numa outra cidade. Então, olha, olha só que justificativa extraordinária ele me manda por mensagem de WhatsApp. É, capital por capital. Se o Felipe Gruppelli Carvalho está em Washington, eu estou numa capital também. Eu estou em Piratini. A capital, a capital farropilha, hein, viu? Maravilhosa essa, hein? Cap
7: Maravilhosa.
0: Capital por capital, diz ao Felipe que eu também estou numa capital.
7: É, piratina, mas piratinei é conhecida a mundo afora. O Washington, eu não, não sei se está no mesmo
0: nível. O é, Washington não tanto. Não tanto, né? Não tanto. Felipe, uma outra coisa... É... Vai conversar nos próximos dias conosco Um dos nossos convidados é José Luiz Lima Leitano da Renault Sul Da linha de automóveis Renault Vai conversar conosco um senhor chamado Roberto Carvalho Que é diretor da BMW no Brasil E se não me engano Tu conheces né
7: Conheço, conheço bem há Alguns anos já
0: é o, é o teu pai Sim, correto E, e me fala sobre esse Grupelli, Felipe Grupelli Carvalho Bom, Grupelli, eu acho que, que é um nome já um pouco conhecido em, em Pelotas,
7: em função do, do sétimo distrito, do restaurante Grupelli. Uh, vem do lado de mãe, uh, esse, esse nome. Então, a família vem da, da colônia, uh, mas eu, eu nasci no, no centro de Pelotas mesmo. Infelizmente, tive a infelicidade de sair de Pelotas muito, muito cedo, mas, mas de vez em quando ainda... Ainda gosto de passar aí e assistir o jogo do Chavante. É, quem sabe algum dia eu
0: volto permanentemente. Nunca se sabe, né? E um churrasco te espera aqui.
7: Muito é. obrigado,
0: Cleiton. Bom, então, para completar, só, só quero fazer um registro. É, na minha próxima ida aí, olha aqui, ó. Lugar obrigatório para visitar. É, Springfield. Springfield. E por quê? Por causa de Lincoln, duvido que haja uma pessoa tão entusiasmada com o presidente dos Estados Unidos, celebridade mundial, né? e ele está sepultado, está sepultado uh, em Springfield. Qual é a distância daí de Washington, de trem para Springfield, tens ideia? Ah, boa pergunta,
7: Clayton. Eu não tenho ideia, eu não, não fui para Springfield ainda, não.
0: Mas eu irei. Não, eu irei. Com certeza. Antes de boas conversas na capital dos Estados Unidos. Recebe, recebe o nosso abraço. E, uh, estamos à inteira disposição aqui e ficamos muito contentes. Depois receberás o podcast dessa tua entrevista especial para o Rio Grande do Sul pela Universidade Católica de Pelotas.
7: Muito obrigado, Cleide.
0: perfeitíssimo, fica combinado isso. Um grande abraço, sei que tens uma reunião começando agora. Um grande abraço e sucesso aí na Eurásia aí em Washington.
7: Muito obrigado, quero igualmente sucesso para vocês.
0: Boa tarde, amigo. Boa tarde. Muito bem. Então a fala direto dos Estados Unidos que som bom, hein, Gastão? É uma linha especial essa, Paulo. É uma linha especial que organizada pelo pelo nosso Leonir Bad?
6: Exatamente.
0: Que som, hein? Eu acho e, que... Os camaradas eram da BBC de Londres, não, esse aqui?
6: O, e o, o assunto Lade? não podia ser mais de momento, né? As relações e ele, por comerciais, né? e ele Ásia, né? uh, Brasil, Ásia, Estados Unidos e a política brasileira. Está acompanhando bem, bem mesmo, né? Bem Porque mesmo. deu uma radiografia é, bem
0: atual, a, né? Ficaste atento observando é. a análise do Congresso, Exato, do presidente né? Bolsonaro, é. desse, desse é. momento de tensão todo, né?
6: O, a, o, se, se o Aras demorar muito, hum. ele vai ter que. Vai ser forçado pela opinião pública a, a, a iniciar o, a denúncia, o processo. Ele não, se, se, ele, se ele ficar relutando, se ele não tomar uma decisão imediata.
0: É a figura da moda, o Aras, agora?
6: A, a, sem dúvida, é, sem dúvida. Moda, a não. pressão da mídia. É Está tá recaindo sobre ele. Essa questão do vídeo, né? se não apresentar o vídeo, e toda a imprensa falando do vídeo, e o que, que foi dito no vídeo, e o que, que apareceu no vídeo, isso vai colocando a Procuradoria, essa a PGR, numa obrigação. Se ele tivesse tomado a decisão já de não denunciar o presidente já há mais tempo, estava liquidado o assunto.
0: Ele escolheu Agora, o Procurador-Geral da República fora da lista... É, escolheu a pessoa que ele quis escolher e o noticiário internacional, internacional não, estamos falando com o acho, o noticiário nacional diz mais ou menos o seguinte, os grandes analistas da política brasileira dizem o seguinte Paulo, passaram a semana toda dizendo, mas quem disse antes foi o doutor José Fernando Gonzalez, que ficou conversando mais de três horas com o Paulo Gastal e comigo sobre a questão Aras, e, e o Gonzalez disse assim, fiquem atentos em relação ao seguinte, o Aras será a palavra da moda, o nome da moda durante a semana. Né? E acertou em cheio José Fernando Gonzalez. Por quê? Porque consta, consta, senhor ouvinte, senhor ouvinte, consta que o sonho dourado do Aras, do, 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 do Procurador-Geral, é uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Correto? Então ele estaria com todas as condições de... É, forçar um pouquinho a barra Buscar a sua cadeira no STF Porque dependerá dele Exclusivamente dele A denúncia Ou denuncia Sim. o Presidente da República Ou não denuncia O, o, o STF precisa ser provocado é. E o, o, o Procurador-Geral Poderá fazê-lo ou não então a grande, grande dúvida Mas é... Mas não
6: necessariamente ele pode negociar com o presidente, ele pode negociar com outras forças. Com outras forças. Com outras Tem forças, forças, não, daqui exatamente. Pouco, porque, daqui a pouco. Exatamente. Né? Há várias forças, porque há várias correntes. ontem uma né? pesquisa é, já... É. A popularidade do presidente está despencando. De, é, já, espantosamente, já, espantosamente tá despencando né? Está despencando a, a questão da credibilidade dele. Na, já ontem, a, essa pesquisa CNI, ela é, digamos, bombástica, para usar o termo da da Andréa Sadi, da, da Globo News, que falou em relação ao vídeo. Então, como disse o o Grupo L, o Felipe, né, o, Felipe é. a, 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 o apoio está ficando restrito ao grupo de ministros que não não, não tão bem articulados, então parece que são perseguidos, está né, sempre um na, 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 na alça de mira, o apoio ainda do grupo do Palácio do Planalto, de, de militares, de generais, mas não é um apoio assim... E explícito de ir às câmeras e aos microfones. A força
0: e, do, do poder ah, não, militar, não, não, digamos assim, então, não, vem, não vem exibindo não, força na não, demonstração. Essa questão força, da
6: família, com lá. os filhos, de só, só falar na família, proteção à família. Dispensa inimigos, tu concordas? Exatamente. Dispensa todo, inimigos. Dispensa inimigos e Agora, mexeu na Polícia Federal, que era uma é. coisa que não havia necessidade. Bom, enfim, é, e cá para nós também, na, foi dito ontem, o ministro Sérgio Moro, ele não sai assim vai ficar tranquilo. Não, sair saí e vou para férias de Miami, não. Todo mundo ach... alguns ele acham Ele sai isso, né? com, com força, com, é. com bala na agulha. Ele tem coisa pra ainda para dizer ele... e sabe cartear. Né? O cara comandou a Lava Jato. Sim, comandou a Lava Jato, não tem pressa. Botou o presidente não, não Lula na cadeia, é, porra. É, ele entendeu? tem... Esse confronto. Ele é frio, confronto... calculista, sim, é um sim. cara...
0: Quando ah. partiram para o confronto dos dois, Bolsonaro e ele, o presidente é. da República e o ex-ministro da Justiça... Ele tem bala, é... tem, tem é... bala na agulha, a, tem arma. A, a projeção então, que a gente fazia, tá fez... Está
6: corretíssima análise do do Felipe. Mesmo de longe, está é, muito... Isso vai ah. chegar a estágios ah. insuportáveis. Né? Essa é a e vê bem verdade, a tarefa né? dele. A tarefa dele, ah. né? do, do, do Felipe, é justamente fazer análise política para investidores. Trazer dinheiro da Ásia... Da Europa, e e né? dizer como é que está o ambiente. Via Washington, então, né? Via Washington. Uh, né? Tem, obviamente, excelentes é. fontes de informação. Né? E acompanha
0: então, todo o noticiário claro. brasileiro e deu, deu essas demonstrações. Exatamente. Agora, um, um outro ponto, quer dizer, esse complicador todo, quer dizer, a, a PGR, a, o STF, os próximos dias, parece, parecem que serão dias decisivos, né? para que se defina, para que se tenha uma ideia do que é que vai acontecer, porque está todo mundo num turno escuro, não enxergando luz do outro lado uma coisa que eu disse há vários meses nós já estamos há dois meses aqui no dia a dia, não, não, no sábado agora dois meses, no dia 16 é isso? É, dois meses aqui né? nessas transmissões especiais então uma das primeiras coisas que eu expressei por, por rede social depois aqui eu, tô, vários concordaram com isso, concordamos todos com isso, ou seja, o presidente da República Federativa do Brasil Brasil, Jair Messias Bolsonaro, não precisa de inimigos, ele os tem em casa, os seus três filhos, eu nem vou considerar o menino aquele, o quarto filho, ele tem, tem os inimigos dentro da sua própria casa, mas ele, ele, ele tem ainda um, um outro inimigo poderosíssimo, Castal, poderosíssimo, um criador de tsunamis, tempestades, eh, eh, digamos assim, ondas avassaladoras, atingindo uh, a, 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 as áreas residenciais próximas à praia. Muito bem, seu Cleito, e quem é esse terrível inimigo além dos três filhos? É o próprio, Gastal. É o próprio. Ele produz fatos diários desnecessários. Qualquer intervenção dele em microfone, qualquer posicionamento do Presidente da República, ele não precisa de inimigos também na cena política as oposições estão de braços cruzados, cruzados, cruzados. só tripudiano em cima, Não. ficam esperando Não. que ele próprio, que ele próprio se fragilize, isso. O presidente é Rodrigo Maia o Congresso ele, nem fala, ele, ele nem fala ele, olha aqui, o presidente
6: do Senado nem fala, ele pouco ele aparece, aqui, pouco, aqui, pouco
0: É uma aparece. coisa espantosa, olha aqui, o presidente da República, quando vai uma, diante de uma câmera de televisão, de um microfone de rádio, enfim, para dar uma declaração para um jornal do país... O presidente se fragiliza, o presidente é. cria um foco de crise, é. o presidente cria crise, é uma crise por dia, é uma crise por dia, foi vencida, aí consegue vencer as crises, e tem vencido muitas, muitas crises. Há também um movimento nacional furioso contra ele, ele furioso... Contra N segmentos, adversários políticos, etc. Ele furioso. E, e às vezes, até sem compostura nos né, seus posicionamentos. E, de outra parte, os adversários dele também terrivelmente enfurecidos. Não há um clima de elevação espiritual capaz de respeitar a pandemia. Um país que não respeita esse naufrágio em saúde de vários estados da federação, de pessoas, habitantes desses estados da federação, como os estados referidos ontem aqui, estados do Nordeste, aquela lista que a gente deu, vamos mentalmente, Paulo, sem olhar para papel, Pernambuco, <risos> Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia? Ceará Bahia, ceará e Amazonas. E, a e Amazonas, Pernambuco não? Pernambuco, falamos, falamos em Pernambuco, falamos em Bahia, não? Não. Bahia está fora, quer dizer, simples. esses estados que nós referimos agora, assim, de memória, eles são responsáveis, tens os números de memória, mais ou menos... Não,
6: não 90% das mortes. 90% das
0: mortes, ouvinte. 90% das mortes. 90%, das mortes. 90 das mortes. E como fica o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nesse contexto? São responsáveis. Por, por isso que está
6: por... correto o STF em dizer que as atribuições de, uh, vamos ver... Como vai se comportar cada estado e cada prefeitura É dos governadores e dos prefeitos Porque o Brasil é muito grande Você não pode ter uma determinação global para todo o país Porque as regiões são muito diferentes as, Os quadros e os números de estado para estado são muito diferentes E quem sabe quem deve ter tomar as decisões são os prefeitos e governadores Está correto, a STF determinou isso aí tanto que o decreto do presidente, agora há pouco, continua, das academias e dos salões de beleza como atividade imprescindível, olha só. E nem o ministro da saúde sabia na entrevista. Aí um jornalista teve que dizer para ele na entrevista. Ah, eu não sabia. Ele ficou né? com uma fisionomia horrorosa. Ficou, eu vi. ficou. Já é. tem uma fisionomia meio... Sim, complicada, já complicada, né? né? É. E, então, não passa... Ele assusta, uma, né? Não passa tranquilidade, não passa confiança. Né? Você
0: viu aquela moça que chega em casa... E abre a porta da casa, o apartamento, e dá um grito. <risos> estava na tela da TV, estava o ministro da saúde. <risos> e ela dá um grito de pavor, né? porque a fisionomia, dele, mais, a fisionomia dele não ajuda. Uma pergunta a Leonir Bade. O senhor relacionou o que nós combinamos ontem, os países é, que tem fronteira, fazem fronteira com o Brasil, já que tão, estão todos eles com medo do Brasil, né? Esses países, o senhor relacionou, era cinco países para cada um, né, Leonir?
6: Ah, é o que a gente tinha combinado né? Cinco para cada um Eu o senhor, relacionei O senhor relacionou os seus cinco? Os meus cinco estão relacionados Muito E os bem. Seus?
0: Não, não relacionei Pô, Sabe por Gastal quê? Relacionou. Falta de tempo Falta Eu de Gastão tempo de aqui, dou a mão a palmatória é. Professora Leda Correia Lucas Escola Tiradentes Serrito Uma brisoleta, sabias Gastão? Uma brisoleta, Escola Tiradentes Professora Leda Correia Lucas Dou a mão a palmatória, professora eu não relacionei. Quais os países que, os, os países que o senhor separou para mim? Deixa, deixa eu ver se eu tenho de memória. Você separou para mim Uruguai, o, o, o país... Toda vez que eu falo em Uruguai, de quem eu lembro, Gastão? Aldir Garcia Chile, uh, Paraguai, Peru, Bolívia e Suriname. São os meus cinco países, né? O senhor ficou com a Argentina, a Venezuela... Deixa eu ver se a memória está boa... Argentina, Venezuela, Colômbia, Colômbia, o senhor ficou com as goianas, né? As, as duas e, e fechou? Fechou. É isso mesmo? 10. Acertei, assim puxando Sim, de cabeça, passada. puxando pela memória, acertei que coisa fantástica isso, hein? Que coisa fantástica. O senhor usa alguma coisa para memória, seu Leonir Bad? Mel. Mel. É verdade <risos> que o senhor substituiu o açúcar pelo mel no seu café da manhã?
6: É, isso é verdade. Isso
0: no é lugar verdade. Do, do açúcar mascavo, usa mel? Uso
6: mel. Claro que não no café preto, né? No Sim, café com leite. café com leite. E aconselho, inclusive aconselho.
0: Mel da Janine Tomberg, mel da Janine Tomberg ou mel do, do Paulinho Alves de Pinheiro Machado, que é espetacular esse mel de Pinheiro Machado também, que eu recebi um presente dele, da esposa dele, que estiveram aqui nos visitando. Outra coisa, o senhor usa é, leite de caixinha ou de saquinho plástico?
6: Ah, o, o HT, longa vida É o que tem mais acesso O adianta. de caixinha? É o de caixinha
0: mas É perigoso, hein? Esse de caixinha, ele, tem, a, ele, tem, ele vale, tem validade de seis meses Correto? Eu prefiro, então, usar um leite em pó O, o do, da Nestlé né? Já que você deu a propaganda aí para
6: longa vida eu não, mas, dar... É, mas eu, eu não citei marcas É, eu também uso de caixinha oh. Peria um perigo, hein? mas o perigo o leite perigo que perigo quem toma uma garrafa de uísque toma cerveja come carne gorda come ovelha mas o perigo, leite vai
0: perigo, ser o perigo. perigo perigo o senhor tem que entrar oh. imediatamente eh, se tornar vegetariano <risos> é, o senhor tem que vai se ser tornar o leite mas é
6: que é que nem um gosta de me dizer assim ah tem uma água mineral que tem muito sódio Hum. Se o problema for a água mineral, meu filho, cara, é. e o que vem antes da água mineral? O senhor
0: admitiria a ideia de abandonar e a carne, a carne, de carne vermelha? Carne... Admitiria? De maneira nenhuma. De maneira, de maneira nenhuma.
6: Abandona o mundo. É mesmo? É? Ah, não,
0: de maneira que é nenhuma. Coisa impressionante. Isso me, isso me, isso me, isso me devolve, Paulo, a, 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 a é... pensar em, a, a, digamos assim, a fazer a carne uma leitura. é como o ar
6: que respiramos, é, faz parte do, do nosso objeto de vida. Então, olha que sobre o. Sobre o objeto
0: de vida. Alguns amigos nossos, muitos teus, muitos meus, eu, nós testemunhamos, inclusive, o, o final de vida de alguns deles, eles morreram quase na véspera da morte, uns, fumando, 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 ah, fumando. fumando, 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 fumando. Eu tenho um amigo, nem vou citar o nome aqui, que ele, ambulância na frente da casa dele, não vou citar o nome, em Porto Alegre, e uh, antes de entrar na ambulância, o que, que ele disse? Não um cigarro. Então. Não, eu quero ir, ir à cozinha, preparar um cafezinho, ah. tomar um cafezinho e fumar um cigarro. Tomou o cafezinho, fumou, fumou o seu cigarro, aí sim, saiu, entrou na ambulância, foi para o hospital e não voltou mais para casa. Então, a ah. N episódio. Fernando Lessa Freitas, ele não escondeu isso de ninguém, por isso eu cito o nome dele, é um outro caso. O Freitas eh, se tratava com um cardiologista. Conhecido da cidade. E o cardiologista, num determinado momento, disse ao Freitas, com 73 anos, disse ao Fernando. Freitas, com 73, disse ao Fernando: Olha aqui, Fernando, eu tenho, nós precisamos ter uma conversa séria hoje. Pois não, Fulano. É, vamos ter que largar o cigarro. Não, não vai dar mais, você não vai poder fumar mais, fumar cachimbo, charutos, cigarros, etc. Tem que largar. E fim de conversa. Aí o Freitas deu uma resposta a ele e tal. Não, não, não deu uma resposta a ele. Ah, tá muito bem e tal. Então deu uma resposta a nós, depois ele chegou aqui ao Salão Amarelo e tal, fomos para a sala Bruno de Mendonça Lima, ao lado, e ele disse assim, velho, me chamava assim, velho, eu tinha 20 anos ele me chamava de velho, velho, eu tenho uma coisa séria para te falar, o que, que é Freitas? Eu vou trocar de cardiologista, eu vou procurar um cardiologista eh, fumante, que goste de tabaco, né? isso eu nunca esqueci disso. Paulo também nunca esqueceu disso. Então, há inúmeros outros exemplos de amigos nossos que não abrem mão sob hipótese nenhuma do cigarro. Não abrem mão. E o cigarro os condenou a um fim de vida antes da hora. Essa coisa é muito duvidosa do antes da hora, né? É. Mas, enfim, mas poderiam ter vivido mais se tivessem se libertado do tabaco... Antes, né? quando os primeiros problemas começaram a aparecer. Problemas no... pulmonares, problemas etc. E outros, e outros, e outros. O que é que tu ia dizer, Leonir?
6: No Brasil, 428 pessoas morrem por dia Meu pelo Deus. tabagismo. 428. E isso que diminuiu muito, né? O número de fumantes diminuiu muito. Morrem tá? por dia? E por dia. É, a cultura do fumo, ela mudou muito, porque se fumava em restaurantes, fumava em bar, se fumava em ônibus, se fumava em avião, em qualquer lugar, é. não, em locais cafés. Lembras do fumódromo do ah. aeroporto de Tóquio? É, Lembras? É. Então, Bem nociado, isso é uma coisa que mudou. Hoje, praticamente, não se fuma é. em lugar fechado nenhum, só em casa. Lembras disso? Você voa 35
0: é. horas, chega lá... Desesperado, desesperado por acender um cigarro, aí vai para o fumódromo, todo envidraçado no centro do aeroporto de Tóquio. É insuportável aquela fumaceira né, dentro do fumódromo. Outra coisa, uma coisa que ele disse, já vamos lá, mas uma coisa que ele disse que merece uma análise rápida aqui. Disse o senhor Leonir Bade. Senhores ouvintes do debate 13 horas, morrem por dia no Brasil, quantos?
6: 428 pessoas.
0: 428 claro. pessoas em função do tabaco. O tabaco, claro. Isso dá manchete do noticiário de televisão 24 horas por dia? É uma pergunta que eu faço. Isso dá manchete, não? Manchete de capa dos jornais, das televisões, dos grandes espaços televisivos. É, o número de mortos por Covid-19 é, ontem bateu o recorde, né? 800 e quantos? Vocês lembram? 880 e alguma coisa. Depois, eu gosto de dados definitivos, assim, números certos. Olha é. Morreram ontem, no Brasil, 880 e não sei o, quantas pessoas. O, eram as manchetes de todos os espaços televisivos, radiofônicos, jornalísticos, eh, de redes sociais, isso e aquilo e aquilo outro.
6: Sim, tem que ver com os locais né ah, eu me lembro que dizia, não, não, a na soma Itália... nacional a soma nacional a soma nacional pois é mas quantos? A, na Itália tinha uma pandemia no norte e no sul sim. não no, no, no sul não 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 tinha nada, claro nosso caso aqui então, graças aqui no Deus, Brasil as pessoas ah o Brasil tá todo infectado é. não o Brasil não, tem os problemas pontuais eu, em cinco é estados outro, não, mas o meu enfoque é outro olha aqui. a 800 e quantos 881 nas Perfeito. últimas 24 horas.
0: Em 24 Exatamente. horas, o que que eu, a única coisa que eu quis dizer é o seguinte: quem morreu por, por, por uso de tabaco e
6: que morre, morre diariamente, né, não é assunto. Claro que é. vale lembrar que as complicações do tabagismo incluem doenças cardíacas, respiratórias a, a, e as outras acidentes mais cerebrais, acidentes é vasculares
0: ADC, cerebrais, etc., etc. Mais. Mas essas doenças desapareceram no noticiário. Eu me refiro a isso. Aquele nosso amigo do Rio de Janeiro, Paulo Francisco Neves da Silva, que vai falar sexta, na próxima sexta-feira, são as doenças, as doenças negligenciadas. negligenciadas. Muito bem. Essa é uma pauta interessantíssima, porque o que são doenças negligenciadas, senhor ouvinte, são as doenças da pobreza. A área de especialização do Francisco Neves da Silva, filho do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e da doutora, da doutora Suzana Silva, minha colega de ATB 77, querida amiga, que se destacou muito nas Américas e fez conferências em vários países europeus, e na América, a partir de Washington, e depois na Europa, é, a partir de Paris e a partir de Genebra, na Suíça. Né? A partir de Genebra, na Suíça. Estará gerando Rio de Janeiro, 13 horas, Francisco Neves da Silva, na próxima sexta-feira. Próximas entrevistas, deputado Alceu Moreira, ex-ministro da Educação Hugo Napoleão, jornalista Fábio Schaffner, Porto Alegre, Zero Hora, Osiris Marins, que já nos visitou aqui, Paulo, correspondente internacional da Gaúcha, isso. excelente papo, grande amigo, serão próximas entrevistas. É, o, como é que está o nosso e-mail aí, Leonir Badi? Diga para o nosso ouvinte, é, como é que você apresenta esse e-mail? Como é que você apresenta? É Pelotas13, é isso? Pelotas 13, muita gente querendo saber. Esse pelotas 13h, lotas 13horas.com.br, ponto ponto é isso ou não?
6: É isso aí. Pelotas ah, um, 3... esse, esse é o site. Não, esse é o site. Esse é o site. O e-mail aqui que a gente utiliza é o teu, Cleiton.13horas 13horas.gmail.com. Uh, 13 mas esse 13 horas é 13? Não. não, não é numeral. TRE é, é, é isso. TREZE. T-R-E-Z-E-H-O-R-S Lembrando que o Clayton é com Y né? C-L-A-Y
0: C-L-A-Y Esse e-mail está à disposição Está à disposição dos nossos ouvintes Isso
6: aí, clayton.13horas.gmail.com Com 12 mil mensagens na caixa de entrada hoje Tá bom? Meu Deus Vamos ficar até que horas aqui abrindo e-mails? Uma semana Acho que não, né? <risos> Não, não, não. Bom, o gerenciador faz isso com rapidez. Olha aqui,
0: vamos rapidamente aqui. O Paulo acha que nós temos que ouvir as mensagens, e está correto, Paulo. Mas só rapidamente aqui. Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Um, um, um país para cada um, tá? tá. Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes com 19 óbitos. Risquei
6: Uruguai aqui. Com 19 óbitos. Você vai com qual país? a uh, Argentina? Sim. 319 óbitos Sim. pelo COVID-19, né? O, população pela da... peste, como tu falou, que não gosta Sim.
0: demais do COVID. E a população da Argentina,
6: 44,5 milhões nossa fronteira direta aqui. Puxa, mas veja bem,
0: Uruguai, 3,5 milhões de habitantes, a população pequena, né? Tá. 19 óbitos. A Argentina pula de 3,5 milhões, que é a população do Uruguai, pula para 44,5 milhões. Gastal comenta. É, 319 óbitos. 319 na, na Argentina, com uma superpopulação em relação ao Uruguai, e 19 no Uruguai. O senhor comenta.
6: É, obviamente, a diferença em relação ao Brasil é astronômica, e a preocupação dos presidentes é mais do que razoável. Medo. Né? Medo, obviamente. claro. Ainda mais que as relações são, são muito próximas. Trânsito de ida e vinda
0: Fácil chegar, Uruguai, fácil, fácil chegar, pra, pra, sair, sair
6: né? e, No Paraguai também dá. E no Uruguai o trânsito está tranquilo tráfego tranquilo Entre o Rio Grande do Sul e Uruguai que, O problema todo é Naqueles Nos grandes centros é. Onde estão acontecendo Os focos maiores é Rio, problema, São né? Paulo Rec... Fortaleza e Recife
0: Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife é. Manaus? Ah, e, e Manaus, tem, Manaus, Manaus, e Manaus, Manaus,
6: Manaus, E tem um problema também, que, tá, que eu estava vendo, lendo ontem, é que está migrando agora, os, os casos estão migrando muito da classe alta para uma classe mais baixa que não tinha ainda, e, principalmente e, e, nas periferias. E, e jovens,
0: ah. não está mais naquela ah, aquela concentração de, em, em pessoas idosas, né? Vinte ah. e poucos anos até cinquenta e poucos ah. estão sendo e, atingidos.
6: E estão sendo pessoas. estudados também alguns casos que seriam de anterior... Sim. cerca de 30 casos que são, seriam anterior, 30 óbitos que seriam anterior ao primeiro caso lá do dia 26 de fevereiro. Também são sendo estudados. Que ela pode ter chegado antes ao Brasil. Uma
0: barbaridade é o carnaval ter sido realizado no Rio e São Paulo. Pois é. Né? É. Todo mundo, a, Osvaldo, a Fundação Oswaldo Cruz, diz que em janeiro já estava é. a Covid é. no Brasil. Olha aqui, Paraguai, 7 milhões de habitantes, 10, 10
6: óbitos. Leonir. Venezuela, com 29 milhões, também 10 óbitos. Então, claro. Hein, Paulo, 29 milhões para Venezuela e
0: 7 milhões para o Paraguai. Quer dizer, bem delicada a situação da Venezuela em relação ao Paraguai, né? De 29 milhões, 10 óbitos para...
6: Uh... Ah, os números da Venezuela não são confiáveis. Né? É, é o que eu ia fazer a, uma números da Venezuela não são confiáveis. Não, não são confiáveis. Não, é. Nada que vem da Venezuela é confiável hoje... Em função do, 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 dos da problemas que vive,
0: né? institucionais que o país é. vive, né? O Peru, 32 milhões de habitantes, 2.057 óbitos. 2.057 óbitos para uma população de 32 milhões de habitantes.
6: Caso preocupante. É, foge um pouco é. do padrão é. da Argentina, por exemplo. É. Né? é verdade. É devido à fronteira né, é. com o Amazonas, o Acre. É, pega gente... toda aquela região é. lá. O teu próximo país, qual é, Leonir? Posso pegar a Colômbia, Colômbia 50 é. milhões de habitantes. 493
0: óbitos. 493 óbitos, hein? É o maior número de óbitos uh, dos países que fazem fronteira com o Brasil. Não. Não?
6: Peru? Acabaste de falar? Ah, não, 2057. Perdão
0: perdão, perdão, perdão. Peru em primeiro lugar. É. 2057 óbitos. Em segundo lugar, em segundo lugar, a Colômbia. Confere? Confere. Em segundo lugar, a Colômbia. Bom, vamos ver o meu aqui. Terceiro Argentina. Bolívia. Bolívia. La Paz. Que nome lindo, né? O nome da capital da Bolívia é extraordinário, né? La Paz. Bolívia. 11 milhões de habitantes. 128 óbitos. Comentários? É o quarto
6: colocado nessa lista, hein? É o quarto colocado. O senhor irá agora com as Guianas. Já. A Guiana Francesa que é a menor, Sim. Né, tem 290 mil habitantes, tem 11 casos. 11 casos. E a Guiana, setenta né, mil habitantes, com 10 casos. Mas vale lembrar que todos esses dados Sim. que a gente pega, hum. eles são enviados uh, todos pela internet e alguns não são confiáveis. Né? Como o Gastão mesmo colocou, que os que vêm da Venezuela... Ah, sim, sim, mas aí
5: é, né? são
0: não, mas, dados que são repassados. O país. Inteiro, repassados. É uma coisa,
6: o país mas a Colômbia 50 milhões é, é, de 50 tá. milhões de habitantes. Quantos quantos óbitos? 493. 493. Bom, nós fazendo uma uma rápida regrinha de três, uma projeção, 50 milhões de habitantes, 493. 200 milhões de habitantes seriam 1.600 óbitos. Olha a diferença. É. O Brasil tem muito mais mortes do é. que esses países, não é? mesmo mortes, fazendo não é? uma proporcionalidade. É. Né? O Paulo, mesmo o... na proporcionalidade. A propósito
0: do que ele disse, eu fico lembrando de um senhor, senhor que conversou comigo na rede social, e até se chateou um pouco comigo, mas depois eu disse a ele, apareça lá no 13. Não tem essa de nos chatearmos. Vamos nos entender todos, não? na medida em que vive-se um momento diferenciado, é, cheio de... É, a palavra que eu gosto muito é um momento emblemático pois bem, o Leonir Bade usou uma expressão que me deixou preocupado, ele disse assim, esses números não são rigorosamente confiáveis tô, tô mas olha aqui, ó. só que esses números estão nas redes sociais nos grandes jornais brasileiros, nos médios jornais, nos pequenos jornais, nas emissoras de rádio, nos canais de televisão não são confiáveis porque não é que seja fake news, não é isso não, não, são con... não mas tem que esclarecer bem não são confiáveis porque porque o próprio Gastal fez um comentário, a situação que a Venezuela vive, etc, etc. Uh, o salário mínimo venezuelano é uma coisa simplesmente assustadora. Né? Para dar, um, dar um exemplo, olha aqui. Ó. Mas não são confiáveis, porque, digamos, é, os países enfrentam problemas. Né? Vários desses países enfrentam gravíssimos problemas. Mas não se está fazendo leitura de números em cima de não. chute, de. de... É isso que não, eu quero deixar bem claro não. São os números que todos os comunicadores São os números oficiais é. Que são repassados E Exatamente. que a gente comenta em cima deles né? é isso, isso é uma coisa que precisa ser dito e... Suriname, não, não faltou nenhum teu ali né? Não, não. inclusive então, Ficou faltando, deixa eu só completar aqui Ficou faltando Suriname, responsabilidade minha 576 mil habitantes População pequena do Suriname hein? 576 mil habitantes um, um óbito. Um óbito. Não, um óbito. Bom, o, amanhã, o Paulo já está encarregado dessa pesquisa, África, continente africano, Rússia, Índia e República Popular da China. Nós amanhã vamos tratar disso. Depois, depois de amanhã, nós vamos examinar... Países não, seu Cleiton, estados brasileiros, não. outros estados brasileiros com índices não preocupantes. Como não são preocupantes os índices, os índices do Paraná, de Santa Catarina e do, e do estado do Rio Grande do Sul, não são preocupantes esses índices. Vamos ouvir, vamos ouvir Farmácia Natura, vamos ouvir Felipe Robi ao microfone do 13 Horas, nesta tarde de 13 de maio de 2020. Daqui a pouquinho vamos falar sobre Fátima, João Paulo II, o Santuário de Fátima, o silêncio em Fátima. Né? Deus também é silêncio, né? o silêncio em Fátima, neste dia histórico, o dia do atentado ao Papa, devoto de, de Nossa Senhora, Papa João Paulo II. Felipe Robi, ao microfone do 13 Nesta tarde, Boa de de tarde de 13
4: horas, aqui fala Felipe Robi, quero saudar a você, Cleiton Rocha, a todos os teus ouvintes. Nas últimas eleições, Cleiton, segundo os brasileiros, a prioridade número um do novo presidente deveria ser o combate à corrupção. Aí eu fico pensando o que, que vem acontecendo tá, nessas fraudes contratuais, nesses carcel com dinheiro público, nessas fraudes dos contratos emergenciais. O brasileiro odeia a corrupção, não é? Acha que todos os políticos são corruptos e são a causa número um de toda a nossa miséria econômica, cultural, educacional e humana. Mas aí temos um problema. Como que os políticos foram parar lá onde eles estão, Clayton? A resposta, para mim, é bem óbvia. Foram parar lá com o nosso voto. O brasileiro construiu a classe política de hoje e em muito breve construirá uma nova classe política que provavelmente se parecerá muito com a classe atual. Criticamos os nossos representantes pela sua desonestidade, ganância e falsidade. A cada novo escândalo de corrupção nos perguntamos quando que chegaremos ao fundo do poço e se é que ele existe. Alguns por aí chegam a sugerir soluções, mas em boa parte delas, Clayton, são muito superficiais. Vamos fazer a reforma política, vamos acabar com a impunidade, vamos botar arma na mão de todo mundo. O que esquecemos, Clayton e caríssimos ouvintes, é que o comportamento dos políticos reflete em absoluto o comportamento da nossa sociedade. O problema não é somente a corrupção ou a nossa classe política, mas sim a falta de valores e de educação. A ignorância, digo a ignorância no pleno sentido da falta de conhecimento a esperteza, a falta de ética ou de sentimento de serviço e de comunidade, isso mesmo entre servidores públicos, parecem ser o nosso karma. O brasileiro realmente não lê Clayton, não consegue interpretar um texto de média complexidade e não se importa com o fato de 55% das nossas crianças de 8 e 9 anos não serem plenamente alfabetizadas. Aí eu vou um pouquinho mais além, Clayton. Os pertencentes da dita elite intelectual do país fazem parte dos 9% de nossa população com diploma de ensino superior. São escolarizados, mas são mal educados. Então, se você ouvinte, assim como eu, quer batalhar por uma solução real, Comece dentro da sua casa, buscando educação no sentido mais amplo da palavra, para si e para toda a sua volta. Entenda e explique que não podemos vender nossos votos por benefícios imediatos e individuais, como um emprego, um favorzinho, dois sacos de cimento. Não podemos terceirizar os nossos votos para parentes, amigos... Líderes religiosos, seja ele qual for. Para mim, a única saída é ter uma classe política realmente comprometida com a educação pública e de excelência para todos, pois ter uma população informada e crítica, Clayton, é um pré-requisito essencial para o funcionamento de uma nação democrática séria, solidária e com justiça para todos. Clayton, infelizmente, é isso? Ou continuaremos sendo corruptos, elegendo uma classe política desonesta, vivendo sem paz, pagando altos impostos e recebendo serviços públicos de péssima qualidade?
6: Muito bem, então, aí a participação né, do, do Felipe Rob, né, da, aqui da farmácia Natura. Né? E agora vamos falar um pouquinho do gauchão, que vai ter segmento lá para o agosto, o Alfredo Poças. Essa,
0: posso só dizer uma coisa? Claro. Essa gandaia toda aí, sobre a qual se refere o, o Rob, né? é, o Felipe Rob, é, é essa gandaia ocorre em Santa Catarina, tem endereço, na Santa Catarina, São Paulo, São é, Paulo, é, Rio de Janeiro...
6: Teve Ceará também...
0: Ceará e Amazonas, né? e Amazonas, ou seja, essas altas negociatas envolvendo respiradores uh, adquiridos de empresas fantasmas ou respiradores
6: chineses. É, ou superfaturados, né? Sim, sim. Superfaturado. Né? O Alfredo Poças, do Cruzeiro Esportivo de Porto Alegre, fala sobre o futebol gaúcho e o futuro, né? a médio prazo... Futuro do Galchão.
3: Boa tarde, Clayton. Boa tarde, ouvintes do 13 horas. Como eu sempre digo, o melhor programa do rádio do interior gaúcho, é imperdível para todos que querem ficar sabendo as as novidades de Pelotas, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, né? E eu estou aqui mais uma vez para comentar futebol, já que eu sou cronista esportivo, um cronista esportivo pelotense que trabalha na capital há 35 anos. Pois a questão é quando o futebol voltará a ser jogado. né? Ontem à tarde, por exemplo, os dirigentes dos 12 clubes que disputam o Gauchão 2020 definiram uma proposta para a retomada da competição, que seria em julho, ou mais precisamente no dia 15. E hoje à tarde, eles vão definir, vão ter.. Né? Daqui a pouco mais, né? Daqui a pouco já começam a, a, a tratar dos detalhes com relação a essa proposta da Federação de ninguém ser rebaixado. Isso é uma boa notícia para os torcedores da dupla Brapel porque ambos estão com o risco de rebaixamento. O Pelotas muito mais está na zona de perigo, né? E, e o Brasil que já andou aí saiu um pouco, mas ainda tem tem risco. Então eu acho que essa é uma boa alternativa. Nenhum rebaixamento em 2020. E o Campeonato Gaúcho de 2021 ser disputado por 14 equipes aí, com quatro rebaixamentos. Tudo bem, fica represado por mais um ano. A questão que eu bato é retomar o gauchão em pleno inverno. A gente sabe que com o frio o risco de contaminação da Covid-19 é maior. Na Europa o auge foi justamente... É, no inverno, né? O inverno no hemisfério norte. Agora acabou, estão vivendo a primavera. Agora em junho vem o verão e tem diminuído por lá. Aqui no Brasil, embora tenha tido muitos casos na parte norte-nordeste, onde o clima é tropical, eu acho que pode se agravar. E eu temo, eu não conheço bem o assunto, não sou epidemiologista nem infectologista, enfim, mas eu temo que com o frio do inverno, que ainda não chegou possa se agravar. Então eu tenho medo que de repente por 15 de julho, você já imaginava, estaremos no auge do inverno. Claro, não vai ter público, mas os jogadores vão estar ali, envolvidos na competição. Não sei se é uma boa ideia. E eu também não, não tenho opinião formada quanto a quando o futebol profissional deve ser disputado aqui no Brasil e principalmente na nossa região sul, que não tem o clima tropical do resto do país. Né? Nós temos um clima temperado ou subtropical, enfim. Agora, eu, sinceramente, fico acho, me perguntando o que, que os clubes vão definir. Eu acho que vão aceitar essa, essa questão, essa proposta da, definida ontem, de nenhum rebaixamento neste ano. Isso seria muito bom para nós, principalmente torcedores do Pelotas, porque o nosso Lobão está com rebaixamento. E quem sabe melhorando para 2021, aí não fica entre os quatro rebaixados. Né? Agora a gente vê que, aos poucos, na Europa, o futebol está voltando, pelo menos, aos treinos. Nós temos competições pendentes, algumas já encerradas, né? como o caso do Campeonato Francês, até porque o PSG já era o virtual campeão e também na, na, na Premier League, onde o Liverpool estava apenas praticamente a uma rodada de confirmar matematicamente o título. E temos a UEFA Champions League pendente e talvez agora com o verão na Europa possa ser retomada. Então é isso, meu caro Clayton, por hoje. Um grande abração para ti, meu ídolo, né? minha referência um beijão no teu coração
0: manifestação ma manifestação do, do, do Alfredo Poças prezadíssimo amigo Rádio Guaíba de Porto Alegre e outras emissoras do Rio Grande do Sul está fazendo um levantamento a meu pedido, Poças eu preciso de algumas narrações do Pedro Carneiro Pereira o notável narrador gaúcho né, companheiro de jornadas de Fórmula 1 eh, na África, bom amigo bom amigo Pedro Carneiro Pereira né? Pedro morreu em Tarumã em 21 de outubro de 1973 naquele trágico acidente ele e o Ivan Iglesias Veiga os dois opalas brancos bateram de lado, se chocaram de lado no autódromo de Tarumã ninguém consegue esquecer aquilo Lazia Martins, que era um dos maiores amigos aliás, Lazier Martins nos próximos dias aqui no 13 o Lazia que era um dos grandes amigos do Pedrinho toda vez que a gente se encontra a última vez jantamos, tomamos um bom vinho e ficamos acho que mais de uma hora e meia falando no Pedro, né? do Pedro Carneiro Pereira. Eu levei uma fita com a voz do Brauner para mostrar para o Pedro em Luanda, Angola, e o Pedro se encantou com a voz do Brauner, aí depois nós voltamos da viagem, eu me acidentei em Pinheiro Machado, na viagem para Bagé, fiquei meses em recuperação, e logo em seguida a tragédia de Torumã. eu em 14 de maio, amanhã, rapaz, 14 de maio de 1973, meu Deus... Amanhã, 14 de maio. Jorge Fontoura, Ronaldo Cupertino de Moraes, João Carlos de Carvalho Alcântara e eu naquele carro. Amanhã, 14 de maio. E depois o Pedrinho em 21 de outubro. Então, ele que ouviu a voz do Browner, se encantou com a voz do Browner, não houve tempo para que o Pedro chamasse o Carlos Roberto de Freitas Browner, nome que eu mudei para Roberto Browner, chamasse o Browner para trabalhar na equipe de esportes da Rádio Guaíba. Tive que depois regravar tudo. Eu, José Carlos Teixeira Petis, saudoso Magrão Petis, querido amigo. E Flávio Bolique. Nós tivemos que gravar de novo, Leonir Bade, a voz do, a voz do, do Browner, colocar numa, fitinhas cassete, num gravadorzinho com fitinha cassete. Peguei aquela gravação de o Browner, que gravar de novo, porque a morte do Pedrinho estragou tudo. Eu conversei com o Pedro em Luanda, lá em Angola, muito, e depois, com a morte do Pedro, não sei, nem sei que foi feito dessa fita. Então, ele gravou de novo um treino do Brasil de pelotas, o Felipe, lá de Washington, é torcedor do Brasil, você viu? O Bruno Negro. Eu gravei de novo, o Browner gravou novamente, eu levei a fita para o novo diretor da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, meu querido amigo Rui Carlos Osterman. E o Rui ouviu se encantou com a voz do Browner. E o Browner foi contratado pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre. E fez a Copa seguinte, a Copa do Mundo da Argentina. Fizemos juntos, trabalhamos juntos. Na Copa do Mundo da Argentina, o galego Paulo de Souza Lobo se emocionava ouvindo as transmissões, porque, além do trabalho que eu fazia, era o mundo da Copa em 100 quilowatts, o lado político, os acontecimentos todos argentinos, gravíssimos daquela época, a gaúcha na Copa do Mundo, o mundo da Copa em 100 quilowatts, esse mundo da Copa era responsabilidade minha. E também escrever os textos de abertura das transmissões especialmente nas transmissões em Buenos Aires, ficamos 40 dias em Buenos Aires. Então eu escrevia todas as aberturas e transmissões para o Browner, para o, para o Pedro Ernesto, para vários narradores, eh, no estádio Monumental de Núñez. E escrevi textos no capricho, né? e o Browner vibrava com isso. Querido amigo Carlos Roberto de Freitas Browner, o Roberto Browner, né? que nos deixou cedo demais, acompanhou o Senna em todas as corridas do campeonato, as 16 provas dos campeonatos mundiais, naqueles anos 90, até, até a tragédia de Imola, né? o Roberto Brauner, que acabou sendo, então, eh, tendo o seu início de carreira profissional na Gaúcha, via, via Rui Carlos Osterman, na Copa do Mundo de 1978. E, com isso, um pelotense que recebe, nesse momento, as nossas homenagens. Amigo querido Roberto Brauner, narrador maravilhoso, e um coração maior do que ele. Dito isso, senhoras e senhores ouvintes, possamos, em Teixeira Filho, ao microfone do 13 Horas.
8: Boa tarde, meu querido amigo Cleiton Rocha e Paulo Castal. Boa tarde, ouvintes do 13. Vejam a reflexão que coloco aqui de início. O atual regime que governa o Brasil aparenta mais afinidade do que semelhança com o nazifascismo. Primeiro... Entre as semelhanças tem-se um patriotismo exacerbado. Só eles são brasileiros, mas não os que não pensam como eles. Segundo, só eles sabem envergar as cores do verde e amarelo de um nacionalismo puro, de um patriotismo exemplar. Lembra-se que Mussolini tinha as típicas camisas negras do recém-criado fascismo. Né? Terceiro, a Alemanha nazista também tinha Schutzstaffel, as tropas SS, tropas de proteção, com camisas negras, ou a Sturmabteilung, as tropas de assalto, chamadas SA, de camisas prateadas e todos os coloridos de outras camisas da outra direita ao redor do mundo. Quarto, o lema da SS era Mein Ehre Reistruhe, ou seja, minha honra chama-se lealdade. Quem não é leal ao mito é comunista, é petista. Os exemplos clássicos hoje em dia de comunistas são o Sérgio Moro, o Dória, governador de São Paulo, do PSTB. Quinto, é que ainda no nazismo alemão, as opiniões extremamente controversas sobre o movimento opunham ferozmente as famílias, como ocorreu no processo eleitoral de 2018, e aliás acontece até hoje. Sexto, tem-se a desconsideração do nazismo com a vida dos próprios alemães, em torno de 7 milhões de alemães morreram é, é, e no Brasil. O presidente diz, e daí para os mortos pelo coronavírus? Os líderes nazistas, esotéricos, buscavam na espiritualidade um grande apoio para cumprir a, cumprir a sua missão. Quando sobreviveu o atentado na Wolfschanze, na Toca do Lobo, Hitler dizia que tinha entendido a sua grande missão sobre a terra, que Deus havia lhe dado uma grande missão. Hitler buscava símbolos sagrados, Himmer, junto, como o Santo Graal e alguns alegres que teriam conseguido e empunhado a lança do destino, que era a lança que pertenceu ao soldado Longinos, que ultrapassou o peito de Cristo na cruz. Sua relação é, do Bolsonaro é próxima com os movimentos religiosos, tanto é que liberou... É, como um serviço essencial aos cultos das igrejas, né? Oitavo é que no nazismo e eles no seu início sobrepôs-se -se ao próprio parlamento. E no Brasil tem hoje manifestações de grupos e do qual do, das quais o presidente participa pedindo fechamento do Congresso, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Nono, tem-se as manifestações diretas de pessoas do próprio governo, como a encenação do secretário de Cultura, que foi demitido, né? que reproduziu desde a música de Wagner ao ambiente de culto ao mito e onde respetiu de em parcela uma propaganda e frases de Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Em décimo, tem-se a atuação beligerante de grupos bolsonaristas, né? e igualmente lembrando o início do nazismo, como se vê em vários vídeos e como se viu na agressão aos enfermeiros, uma, uma manifestação pacífica dos enfermeiros em Brasília. Em 11º, tem-se que o próprio ministro da Educação, pessoa extremamente inculta, Abraham Weintraub, repetiu a frase dizendo... Os comunistas são o topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras. Eles são os donos dos jornais. Eles são os donos das grandes empresas. Eles são os donos dos monopólios. Ou seja, os nazistas diziam a mesma coisa, só que, em vez de comunistas, diziam judeus. Agora, imagine que os donos das organizações financeiras no Brasil são comunistas. Que coisa. Décimo segundo também é de terrível similitude a propaganda do governo através da SECOM aliás, mais uma vez repudiada por representantes judaicos mais uma manifestação repudiada por representantes judaicos em uma peça de propaganda da SECOM citando o trabalho, a união e a verdade nos libertará que é uma frase que lembra o campo de extermínio de Auschwitz na Polônia, onde estava escrito Arbeit macht frei ou seja o trabalho é, é, liberta. Detalhe, que o responsável pela SECOM disse judeus. Disse judeu. E décimo terceiro, e assim, o bolsonarismo tem mais afinidade do que semelhança, ou seja mesmo sem querer, surge inesperadamente, e até quem sabe essas pessoas não saibam o que dizem, é, manifestações de movimento ultradireitistas, como o movimento que governa o Brasil nesse momento, que são ações e atitudes naturalmente sectárias, ignorantes, arrogantes e muito, mas muito incultas e algumas vezes quase eugênicas. O próprio presidente é inculto, né? ele quase coitado, não consegue terminar uma fase ou algumas vezes quer iniciar e apoia o seu ministro das relações exteriores que disse que o nazismo era um movimento esquerda. deve ser porque o, o partido nazista chamava-se Nationalsozialistische Deutschen Arbeitpartei ou seja, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles confundiram com o PT como se fosse o PT nazista esse é o meu pressuposto e vejo que o momento é de extrema gravidade, tendo em vista que existem várias atitudes agressivas, intolerantes e beligerantes. Devemos, meus amigos, estar atentos e vigilantes, muito preocupados, extremamente preocupado. Abraços, campeãs fraternos.
0: Felícia Lótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas 36 minutos, 13 de maio de 2020, uma quarta-feira. Nuvens um pouco escuras agora, nas sinalizadoras de chuva, quem sabe. O professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, um dos integrantes da mesa de debates 13 Horas, fará o uso da palavra, subirá no caixote do Café Aquários, nesse momento.
9: Olá, Cleiton. Olá, Paulinho Gastão Olá, amigos do programa Pelotas 13 Horas. Tenho vindo a este programa, em tempos mais recentes, através destas gravações para falar das duas crises que afetam profundamente o nosso país. A primeira delas, a pandemia, não é uma crise exclusiva do Brasil, muito embora em nosso país tenha assumido contornos muito particulares, mercê da maneira como o presidente da República trata o assunto, em descompasso absoluto, em relação a todos os mandatários da, dos diversos países de que tem, temos notícia. O segundo assunto é a crise política que, em primeiro lugar, é também alimentada por esta maneira estranha como o presidente se porta em relação à Covid-19. Mas não só por isso, também... Em face de fatos atribuíveis ao presidente, que tem trazido muitas incomodações a ele e também aos meios judiciais do nosso país. Ontem foi trazido, foi levado a conhecimento de algumas pessoas o teor da gravação daquela reunião ministerial acontecida em 22 de abril, na qual, segundo Sérgio Moro, teria o presidente evidenciado que o seu interesse na troca da chefia-geral da Polícia Federal e também da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, estas trocas estariam vinculadas a interesses particulares relacionados a membros de sua família. Não se tem absoluta certeza do que teria sido dito pelo presidente, muito embora conste, desde já, que a sua manifestação foi extremamente grave e feita com palavras muito pouco apropriadas para pessoas educadas. É, teria o presidente usado palavrões e feito referências muito fortes, muito severas, a pessoas a quem ele queria se dirigir. Mas isto ainda é algo que se comenta a partir de vazamentos, como disse, dos quais não se tem segurança no que diz respeito a efetivamente terem acontecido. No entanto, uma narrativa que já está disponibilizada pelo presidente, através de uma manifestação feita ontem e, e veiculada pela imprensa, uma narrativa sobre estes acontecimentos feita pelo presidente, como eu dizia, traz uma perspectiva de julgamento um pouquinho desfavorável a ele. Sabe-se que a palavra narrativa, que hoje está na moda relativamente aos discursos, às falas, às interpretações dos fatos, ela se refere a uma maneira particular de alguém manifestar-se sobre acontecimentos, evidenciando interesses que estes acontecimentos sejam lidos ou sejam percebidos Desta ou daquela maneira. Pois o presidente ontem se aprestou a fazer uma narrativa dos acontecimentos. Ou seja, antes mesmo de o vídeo ser veiculado integralmente, ou pelo menos nas partes essenciais para todas as pessoas o presidente já estava trazendo uma sua narrativa. E nesta narrativa ele queria, acima de tudo, referir ao fato de que ele não usou palavras como, por exemplo, polícia federal e investigação, querendo dizer que tudo o que ele falava não se estaria referindo a estes acontecimentos a que o Sérgio Moro havia feito menção. É estranho, é estranho que a narrativa seja tão presta, tão rápida, quando até nem existe a, vin a veiculação do vídeo. Fica isto como uma observação de quem chama a atenção muitas vezes de que narrativas infelizes mais do que defendem uma pessoa e evidenciam interesses que querem acobertar. Bem, José um abraço Marasco, a todos. Hora, o
0: horas, José Luiz Marasco e todos os mais companheiros de debate estão desejando muito que essa quarentena né, nos permita que se, que se encerre e que nos permita reunir a turma toda aqui para debates históricos e inesquecíveis. Obrigado, professor Marasco. É, o, o Felipe gostou tanto do 13 Horas lá em Washington, né? o, Felipe José, é, o Felipe Gruppelli Carvalho gostou tanto do 13 Horas, que já está fazendo estudos né, para vi uma viagem de trem de Washington a Springfield, né? <risos> Que maravilha, né? para o memorial do presidente Lincoln, em Springfield. Né?
6: 4.529
0: quilômetros. 4.529 quilômetros de trem, é? De trem. <risos> 43 Mas horas. Mas eu, eu quero o apito do trem Maria Fumaça, para essa viagem Washington, Springfield, e eu quero aquele trem do Capão do Leão, aquele trem, o som daquele trem do Capão do Leão, e aquela foto que veio do, do ouvinte ah, é. nosso, do, do Azambuja, né? é, que... É nosso ouvinte desde os anos 80 E nos mandou uma fotografia Pela rede social Simplesmente extraordinária é uma, uma fumaça branca e, e,
6: e, a, e a locomotiva Com o farol ligado né? uma, foto, uma das melhores fotos que eu já vi é. Mas será que o Washington Ainda utiliza esse tipo de trem? É.
0: Santos sinos das igrejas romanas, dobrando quando o cardeal anuncia o pontífice. Uma das marcas do 13 Horas, não? Né? Esses sinos romanos e o som dos trens, as velhas Marias Fumaças na Infelóvel Homens Ano do Passado, são simplesmente inesquecíveis para mim, na minha memória. Bom, vamos ouvir. Me ajuda, vamos ouvir. Rio Grande, é isso?
8: Sim.
0: Vamos ouvir A Noiva do Mar, onde temos muitos ouvintes, onde se encontra Ramacel Hartwig, comentarista especial do 13 Horas, em Rio Grande. Eu tenho dezenas de amigos em Rio Grande. Vamos ouvir Ramacel Hartwig, depois vamos ouvir Neife Olavo Gomes Satchalan. Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, 14 horas 45 minutos, hora oficial da sua ótica cristal. Ótica cristal que foi fundada em 1968 e que dez anos depois comprei na ótica cristal um relógio eterna com algarismos romanos para transmitir a eleição de quatro papas João Paulo I, João Paulo II Bento XVI e Francisco o argentino o Papa Gaucho e que permanece no teu pulso. Está no meu pulso há 42 anos. uma Eterna, que foi levado para a cidade Eterna. Ramacés Reverendo Hartwig.
10: Boa tarde aos amigos do Pelotas 13 Horas. Meu querido Cleiton Gastal, os componentes da mesa, agora virtual. Os ouvintes da nossa Rádio Universidade e de nosso valoroso programa direto do nosso Palácio da Política, da Política do P maiúsculo do Bem Maior da Sociedade. Eu quero trazer uma reflexão, conforme fizeste a solicitação, Cleito, em três momentos e após uma, um convite no final. Esses três momentos eu quero dividir na questão desse momento sobre a Covid-19, temos e estamos assistindo dados do nosso país que ainda não chegamos, infelizmente, na curva descendente. Ainda, dia a dia, momento a momento, cresce o número de vítimas desta pandemia e ainda, por isso, sem números atualizados, a gente vai percebendo que a gravidade ainda vai aumentar, infelizmente. Em segundo lugar, na nossa região sul, Apesar desta chuvinha seródia, desta chuvinha calma e tranquila, ainda temos o problema da seca, da falta de chuva, que já afetou gravemente as culturas da nossa região agrícola, especialmente algumas, milho, soja, arroz e outras mais, em 50%, 60%, 80% já de prejuízos. E, num terceiro momento, a nossa também grave situação política, aí do P minúsculo, da politicagem que estamos vivendo a nível de governo federal e de Brasil, consequentemente, com essas intrigas, delações lamentáveis dos nossos dirigentes da nação em quem deveríamos ter confiança e respeito. Pelo contrário, temos tido decepção e nos amargado as suas atitudes envergonhado o Brasil perante o mundo também. E por isso, então, eu quero deixar um momento, um convite a todos que estão nos ouvindo. Independente da sua religião, da sua filosofia, enfim, de qualquer que seja a sua prática, se é que tem alguma, mas de sua prática religiosa, fazer um apelo, Cleito, como eu reparti contigo e com o Gastal, de um vídeo que o Papa Francisco está convidando o mundo todo para amanhã para uh, dia 14, sim, amanhã, dia 14, termos uma jornada mundial de oração. E oração, o Papa ainda vai mais longe, não só rezar da boca para fora, mas fazer, quem pode, o seu jejum, muita conversa pessoal, ou seja, oração, e também boas obras. Penso que nesse momento dessas três Graves situações aqui no nosso Sul, no nosso Brasil e no mundo, especialmente pela pandemia do Covid-19. É um momento de repensarmos atitudes, gestos e fundamentalmente, e no meu caso, que sempre penso que colaboro nesta mesa, com a questão da espiritualidade. Ou seja, buscarmos em Deus e com Deus a razão de ser da vida e colocar tudo no seu, na sua devida ordem e lugar com esse convite do Papa Francisco para todas as pessoas nos colocarmos em oração no dia 14, pelo nosso mundo, por todas as pessoas, e em memória destas vidas que já foram ceifadas. Este é o meu carinho, a minha oração também, e um abraço a todos.
0: Muito bem, Artoig, Rio Grande. Alô, Roberto Engel lembrando muito de nova York lembrando muito da, da extraordinária cidade de nova York né? uma das grandes capitais do mundo inquestionavelmente né Nova York que vive momentos extremamente delicados né? deu para perceber isso durante a manifestação do nosso representante representante não do nosso correspondente novo em nova York o Felipe o Felipe grupelli Carvalho, filho do Roberto Carvalho, ele é diretor da Eurásia, lá, lá, em Washington o Felipe é correspondente em Washington ele, ele é filho do Roberto Carvalho, que tu também conheces e o Roberto Carvalho é o diretor da BMW no Brasil, vai conversar e muito nos próximos dias com José Luiz Lima Leitano, da Renone Sul, falando sobre o mercado automobilístico, os problemas enfrentados pelo mercado automobilístico a partir desta da, da, da presente pandemia é, cujo encerramento não se tem nem previsão, né? nem, nem, nem ideia de quando vamos vencer eh, essa, essa quarentena que está sendo eh, vivida por todos, né? e, e as pessoas angustiadas, cansadas, saturadas, etc, etc. Um grande abraço. Eh, vamos agora ouvir o professor Neif, isso não, o professor, eu conheço ele não, conheço? Me disseram que ele é de Pedro Osório, que ele é da Vila Olimpo, que é uma pessoa muito simpática, bom papo, e que, que eu tenho muita vontade de conhecê-lo, é isso não? Professor Neife, eu tenho vontade de conhecê-lo mesmo. Professor Neife Olavo Gomes Satchelan.
11: Boa tarde, 13 horas. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. No momento que terminar toda essa pandemia e o país voltar ao normal, o mais importante, talvez, Kleito e essa reflexão para o futuro tem que ser feita agora, é ver como fazer com essas pessoas que agora tiveram visibilidade. Eu digo assim, pessoas que eram consideradas ou apareciam né, como invisíveis. O desemprego já era grande. Essas pessoas que estavam antes desempregadas, provavelmente continuarão desempregadas. Os hospitais que não davam assistência ideal, mínimo de garantia, principalmente serviço público, estou falando no SUS, eles vão voltar àquela realidade e as pessoas vão continuar nas filas e vão continuar com problemas na área da saúde. Essa reflexão tem que ser feita agora, não é depois. É uma reflexão para o futuro. Em cima do problema do momento e considerando já os problemas que existiam nessa área da saúde antes. Na área do desemprego, antes. Na área do abastecimento para aquelas pessoas em, da, da periferia, pessoas que há muito tempo têm, têm enormes dificuldades de comer todos os dias. As escolas vão ter que começar a se preocupar com um novo ensino, um ensino remoto, para isso o abastecimento das escolas públicas através de projetos que já existem, mas nunca foram devidamente aplicados, que é o caso do, desses projetos e programas governamentais que permitem que as escolas tenham é, tablets para que os alunos possam trabalhar também remotamente, mesmo que estes alunos sejam de, de baixa renda. Então, se nós analisarmos muito bem a questão, não adianta nada fazer reflexões hoje, sobre hoje e sobre o passado, se nós não fizermos reflexões sobre o futuro, considerando os fatos do momento, considerando o contexto e considerando o que já vinha acontecendo o Brasil vai ser outro, com certeza. Sabe por quê, Cleiton? Porque as pessoas invisíveis até então ganharam visibilidade. Os moradores de rua que já sofriam antes e continuaram a sofrer igualmente durante a pandemia, agora foram vistos, ganharam algum conforto. E isso tem que continuar. Isso não pode ser uma coisa só para este momento. Então, as reflexões todas que temos que fazer para a saída de toda essa pandemia, de toda essa quarentena, esse confinamento, como quer que chamem, tem que ser feito de maneira tal que a vida seja melhor. Pelo menos haja uma projeção para que seja melhor para todos. E que os planos econômicos comecem a, a ser elaborados pensando exatamente nessas situações. Porque senão nós ficamos reféns das adversidades. E ficar reféns das adversidades... significa muitas vezes crises quase sem solução. Então, quando nós formos preparar a saída... desse confinamento, vamos chamar assim... a saída desse, é, dessa quarentena... quando isso acontecer... já tem que se pensar com uma reflexão sobre o futuro, para que a vida tenha a possibilidade de ser melhor para todos. Essa é a minha reflexão de hoje, Cleito. Muito obrigado pela atenção e a ti os aos ouvintes.
0: De 2020, 14 horas e 56 minutos. Associação Comercial de Pelotas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. No próximo sábado, estaremos completando dois meses, sábado 16 de maio, dois meses de transmissões especiais. Neste 13 de maio de 2020, senhoras e senhores ouvintes, um dia emblemático, silencioso, sem respostas convincentes para as dores e os medos do mundo, retrocedo seis anos no tempo para chegar ao dia 26 de março de 2014. Quero situar-me nesse dia, há exatos seis anos atrás. E quais são as suas motivações pessoais para fazer isso? A resposta é bem simples, muito simples. São muito fortes, os vínculos entre Nossa Senhora de Fátima e o Papa João Paulo II. E quanto a este, na condição de enviado especial, desde os tempos de Dom Antônio Zátera, testemunhei a sua ascensão ao trono de Pedro naquele 16 de outubro de 1978, no fim de tarde além de acompanhá-lo em suas 13 visitas às capitais de Estado do Brasil e à capital federal, Brasília. Ele entrou por Brasília e saiu por Manaus. Essa Manaus complicada destes tempos de Covid. Depois, Buenos Aires, a nossa encantadora capital argentina, a visita a Montevidéu, Dom Jaime Quemelo, presidente da, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o recepcionou em Monte Videl. E depois Melo, ali, pertinho da Jaguarão de Aldir Garcia, Chile. Além de outras visitas do Santo Padre a Florianópolis, Cândido Norberto, Fernando Lessa Freitas Hermindo Antônio Ranzolim, parceiros daquela jornada em Florianópolis. E Rio de Janeiro, Paulo Gastão Neto e Sérgio Ferreira. A jornada do Rio de Janeiro, o Hotel Glória, a base do Vaticano. Ao todo, na condição de testemunha, o repórter que é testemunha, foram, senhores ouvintes, 26 anos, 5 meses e 17 dias daquele que foi o seu tempo, o tempo do seu pontificado, o terceiro maior pontificado da história da igreja. Vivenciei isso desde aquele 16 de outubro de 1978 até o dia 2 de abril de 2005, o falecimento de João Paulo II no Palácio Apostólico, em seu apartamento no Vaticano. Pois em 26 de março de 2014, essa viagem até seis anos atrás, 26 de março de 2014, movido por um impulso, neste dia, 26 de março de 2014, e respeitando a minha intuição, aquelas lições do grande líder britânico, Winston Churchill, respeitando a minha intuição, convenci Jane Maria Rocha, minha irmã, Eva Greque Fuentes, minha prima, e José Ricardo Castro, meu amigo jornalista pelotense, convenci os três a mudar a programação do dia. Ficaram chateados comigo no primeiro momento, mas depois compreenderam e entenderam bem só o final da tarde. Eu convenci esse trio a não viajar mais para Lisboa, já que tínhamos uma programação marcada para assistir uma sessão solene da Assembleia Nacional Portuguesa na capital de Portugal, e cerimônia essa que seria substituída pela viagem ao Santuário de Fátima. Não foi fácil desdobrá-los, mas acabamos optando por Fátima. E lá chegando, usando um trem intercidades, e não o alfa pendular, maravilha portuguesa, usando um intercidades e chegando em Fátima, constatamos que o padre era italiano, o padre que nos recebia, que a fé era nossa, e que a frase de alto impacto seria pronunciada pelo padre italiano mas em língua portuguesa. Havia algo estranho no ar. Havia algo estranho no ar e todos nós percebemos isso. Pois ao apontar para a coroa de Nossa Senhora de Fátima, o prelado italiano elevou a voz expressando uma frase histórica e em bom português. O que, que ele disse? O que, que ele nos disse dentro do santuário desta Fátima, que hoje silenciosamente homenageia Nossa Senhora. Ele disse assim, Leonir Bade, 30 anos esta tarde. 30 anos esta tarde. E qual era o significado de tudo aquilo, meu Deus? Pois a visita que ocorria por acaso no entardecer daquele dia seria premiada com um registro histórico que aqueles quatro visitantes simplesmente desconheciam. A data, senhores ouvintes, assinalava o trigésimo aniversário da chegada da bala que atingira o pontífice na Praça de São Pedro, no 13 de maio de 1981, bala esta, que seria um presente de João Paulo II ao Santuário de Fátima, oferecido solenemente pelo Papa no dia 26 de março de 1984, 30 anos depois. Aí eu me pergunto, e tenho me perguntado muito ao longo do tempo, intuição? Foi intuição? Cartas marcadas? Sintonia fina com São João Paulo II? Acompanhei todo o seu pontificado de 26 anos, 5 meses e 17 dias. Ou seriam laços fortes com a Igreja Católica Romana? Sei lá. Até mesmo porque a única coisa que sei, e todos nós levamos essa máxima muito a sério, a única coisa que sei, ao fim e ao cabo, é que nada sei. Cheio de questionamentos, enquanto o Intercidades, o trem dos portugueses, o trem mais modesto dos portugueses, nos devolve a cidade de Aveiro, a cidade irmã de Pelotas, no centro-norte de Portugal, aproveito a viagem para renovar sinais de veneração à bendita protetora de um dos grandes pontífices da história da igreja. Enquanto constato que esse episódio renova, a cada dia que passa, em meu íntimo, e penso muito nisso, a precisão das vozes interiores. Dessas vozes interiores que já atravessaram milênios para ensinar a cada um de nós o extraordinário significado da palavra intuição.